0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! 430 Jahre lang, so berichtet die Bibel, haben die Israeliten in Ägypten gelebt. Zunächst freiwillig, um einer Hungersnot in Kanaan zu entgehen. Doch im Laufe der Jahrhunderte wurden sie mehr und mehr unterdrückt, mussten schließlich sogar Sklavenarbeit leisten. Ein Mann namens Mose wurde von Gott berufen, um das inzwischen recht groß gewordene Volk Israel aus Ägypten wegzuführen und nach Kanaan zurückzubringen. Gleich zu Anfang ihrer Reise erlebten die Israeliten ein großes Wunder. Gott ließ sie trockenen Fußes durchs Rote Meer marschieren, während das Heer des ägyptischen Pharaos, das sie zurückholen wollte, in den Fluten des Meeres unterging. Doch dann begann der schwierige Teil der Reise nach Kanaan, das alltägliche Überleben in der Wüste. Gott hatte nämlich entschieden, die Israeliten nicht auf kürzestem Wege an der Mittelmeerküste entlang nach Kana anzubringen, sondern sie einen Umweg durch die Wüste gehen zu lassen. Dadurch sollten sie den feindlich gesonnenen Philistern aus dem Wege gehen. Ungefährlich war dieser Weg durch die Wüste, wie man sich leicht vorstellen kann, auch nicht. Mehr dazu in dieser Sendung. Im Mittelpunkt steht aus dem zweiten Buch Mose das siebzehnte Kapitel. Die Israeliten haben Ägypten, das Land ihrer Knechtschaft, verlassen. Ihr nächstes Etappenziel, der Berg Sinai. Dieser Berg befindet sich auf der Sinai-Halbinsel, die von den beiden Ausläufern des Roten Meeres begrenzt wird, nämlich dem Golf von Suez und dem Golf von Akaba. Der Weg durch die Wüste zum Berg Sinai ist beschwerlich wobei die bloße Sorge um ihre Lebensmittelvorräte die Israeliten anscheinend mehr belastet als die körperliche Anstrengung und manche Entbehrungen. Denn in den beiden vorangegangenen Kapiteln ist mehrfach vom Murren der Israeliten die Rede. Prinzipiell würde niemand es ihnen zum Vorwurf machen, wenn sie über Durst und Hunger klagen, aber anscheinend wenden sie sich mit ihren Bedürfnissen nicht an Gott. Sie bitten auch nicht Mose darum, bei Gott ein gutes Wort für sie einzulegen. Stattdessen schimpfen sie vor sich her. »Wären wir doch nur in Ägypten geblieben, da gab es genug zu essen und zu trinken.« Selbst als Gott sie mit Wasser versorgt und ihnen Wachteln und Manna zur Verpflegung schickt, hören sie nicht auf, sich um ihre Lebensmittelvorräte zu sorgen.« in Kapitel 16 wurde davon berichtet, dass viele von ihnen mehr von dem Manne einsammelten, als sie am betreffenden Tag essen konnten. Das heißt, sie legten, entgegen der Anweisung, die Mose von Gott erhalten hatte, einen Vorrat an, weil sie fürchteten, dass Gott sie am nächsten Tag nicht versorgen würde. Die Erfahrungen, die die Israeliten trotz ihres mangelnden Vertrauens mit Gott machen, müssten sie eigentlich eines Besseren belehren. Aber die Angst um ihr Leben ist tief in ihnen verwurzelt, wie auch der folgende Vorfall gleich zeigen wird. Zuvor möchte ich Sie noch an einen Vers aus dem Neuen Testament erinnern, den ich schon mehrmals zitiert habe. Der Apostel Paulus nimmt im ersten Korintherbrief Bezug auf die Wüstenwanderung der Israeliten und auch auf ihr Murren, und schreibt dann Dies wieder vor ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Das heißt, Paulus empfiehlt den Christen, den Bericht über den Auszug der Israeliten aus Ägypten nicht nur wie ein historisches Dokument zu lesen, sondern auch Parallelen zum eigenen christlichen Glauben zu suchen. Genau das werde ich in den folgenden Kapiteln immer wieder tun. Die Sorge um ihr körperliches Wohlergehen bringt die Israeliten dazu, erneut gegen Mose und damit indirekt auch gegen Gott zu murren. Und abermals ist in dem Bibeltext kein Hinweis darauf zu finden, dass die Israeliten, bevor sie beginnen zu murren, sich erst einmal an Gott wenden. In Kapitel siebzehn wird in den Versen eins bis drei berichtet Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sinn weiter ihre Tagereisen, wie ihnen der Herr befahl, und sie lagerten sich in Refidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen, Gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen Was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen Warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Das sind harte Worte, zumal sich Mose selbst nur widerstrebend dazu bereit erklärt hatte, die Rolle als Anführer des Volkes, die Gott ihm zugedacht hatte, zu übernehmen. Und nun bekommt er zu hören, Du bist schuld, dass wir und unsere Kinder und unser Vieh verdursten. Ich habe den Eindruck, dass sich die Israeliten etwas angewöhnt haben, was beinahe schon reflexhaft abläuft. Am Anfang steht ein bestimmtes Bedürfnis, das ihnen eigentlich niemand in Abrede stellt. Also zum Beispiel Durst oder Hunger. Oder manchmal auch nur die Befürchtung, dass es ihnen bald schlecht ergehen könnte. Als Reaktion fangen sie sofort an zu murren. Das heißt, sie jammern, begehren auf, stacheln sich gegenseitig an. Und dann suchen sie auch noch jemanden, dem sie die Schuld in die Schuhe schieben können. So sehr ich dieses Verhalten der Israeliten tadeln muss, so sehr kommt es mir doch bekannt vor. Aus meinem eigenen Leben und aus dem Zusammenleben in der Gemeinde. Dabei belastet dieses unvernünftige Verhalten alle, die davon betroffen sind, und es vergiftet die Atmosphäre. Es wäre viel gewonnen, wenn diese unheilvolle Kettenreaktion durchbrochen werden könnte. Denn ein Wunsch, ein Bedürfnis oder ein Mangel muss doch nicht zwangsläufig dazu führen, dass man völlig unzufrieden wird und anderen das Leben schwer macht. Die Israeliten jedenfalls machen Mose das Leben schwer. Wieder einmal ist er nahe daran, alles hinzuschmeißen und seine Landsleute ihrem Schicksal zu überlassen. Doch abermals ist Gott gnädig. Er schützt Mose vor dem Zorn des Volkes und gibt den Menschen gleichzeitig, was sie brauchen. Hören Sie dazu die Verse vier und fünf. Dort wird berichtet, »Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun?« »Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen.« Der Herr sprach zu ihm, »Tritt hin vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin.« Dieser Stab war vermutlich nichts anderes als ein ganz gewöhnlicher Hirtenstab, auf dem man sich abstützen konnte den man aber auch wie eine Sperre verwenden konnte, um die Schafe in die richtige Richtung zu lenken oder am Weiterlaufen zu hindern. Doch Gott hat diesen Stab, als er Mose zu seinem Dienst berief, zu einem wichtigen Symbol gemacht. An diesem Stab sollen die Israeliten erkennen, dass Mose von Gott beauftragt ist und mit besonderer Autorität ausgestattet wurde. Gleich bei seiner Berufung hatte Gott Mose darauf vorbereitet, dass er mit diesem Stab noch einige Überraschungen erleben würde. Und tatsächlich, bei der ersten Plage, die Gott über die Ägypter kommen ließ, wurde, als Mose mit dem Stab auf das Wasser des Nils schlug, ein Fluss voller Blut daraus. An dieses Ereignis wird Mose von Gott erinnert, und zwar gerade im vorgelesenen Vers 5. Doch während dieser Stab damals dazu diente, die Lebensader Ägyptens, den Nil, in eine lebensfeindliche Brühe zu verwandeln, soll nun genau das Gegenteil geschehen. Weiter ab Vers 6. Gott spricht zu Mose, »Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke.« Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Am Anfang von Vers sechs wird hier der Berg Horeb erwähnt, wie bereits im dritten Kapitel des zweiten Mosebuches, in dem berichtet wurde, wie Gott dem Mose in einem brennenden Dornbusch erschienen ist und ihn zum Anführer der Israeliten berufen hat. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist der Berg Horeb mit dem Berg Sinai gleichzusetzen. Möglich wäre, dass mit dem Berg Horeb eigentlich eine ganze Bergkette gemeint ist, während mit dem Berg Sinai ein ganz bestimmter Gipfel bezeichnet wird. Doch sind beide Namen an vielen Stellen in der Bibel praktisch austauschbar? Kommen wir auf den Inhalt der beiden Verse zu sprechen. Aus einem Felsen kommt Wasser heraus, und zwar so viel, dass um die zwei Millionen Menschen und ihr Vieh sich davon satt trinken können. Natürlich eignet sich diese Szene hervorragend, um einen geistlichen Sachverhalt hinein zu interpretieren, was manche Christen wiederum als zu weit hergeholt empfinden würden. Doch glücklicherweise liefert die Bibel selbst eine Deutung für den Felsen, aus dem das Wasser herausfließt. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, schreibt Paulus »Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind, und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer, und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken.« Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Soweit das Zitat aus dem ersten Korintherbrief. Paulus sieht also ziemlich viele Parallelen zwischen dem, was die Israeliten erlebt haben, und dem, was auch heute noch für Christen gilt. Das Manna, das Brot vom Himmel, von dem sich die Israeliten in der Wüste ernährt haben, ist demnach ein Bild für Jesus Christus, der sich selbst als Brot des Lebens bezeichnet hat. Und auch den Felsen, aus dem Wasser hervorquillt, vergleicht Paulus mit Jesus Christus. Der hat Menschen dazu eingeladen, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Auch der Fels an sich ist ein Symbol für Gott, beziehungsweise für Jesus Christus. Dieser Fels bildet einen starken Kontrast zu der Wankelmütigkeit der Israeliten, die nur so lange fest an Gott glauben, solange das Leben gut zu ihnen ist. Doch sobald es hart auf hart kommt, stützen sie sich lieber auf geknicktes Schilfrohr und versuchen, mit ihren eigenen Hirngespinsten sich zu beruhigen. Der Fels, ein Symbol für Gott und für Jesus Christus. An einigen Stellen in der Bibel taucht dieses Symbol auf, zum Beispiel in Psalm 61. Dort heißt es, vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Du wolltest mich führen auf einen hohen Felsen, denn du bist meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden. Hier wird Gott zuerst mit einem hohen Felsen und dann mit einem starken Turm verglichen auf dem man sich vor den Feinden in Sicherheit bringen kann. Ebenfalls sehr eindrücklich ist ein Vers aus Psalm 78. Die Lutherbibel übersetzt den Begriff Felsen hier allerdings mit Hort, was im Prinzip auch nicht falsch ist, weil dieser Felsen als Zufluchtsort dient. Die Elberfelder Bibel dagegen bleibt näher beim ursprünglichen Wortlaut. Dort heißt es, wie gesagt in Psalm 78, und sie dachten daran, dass Gott ihr Fels sei und Gott der Höchste ihr Erlöser. Auch im Neuen Testament spielt der Fels bzw. Stein eine Rolle. Der Apostel bezieht sich im folgenden Text auf zwei Stellen aus dem Jesaja-Buch und auf eine Stelle aus Psalm 118 und er deutet diese Aussagen auf Jesus Christus. Obwohl Jesus als Eckstein, im übertragenen Sinn, eine besonders wichtige Rolle spielt, wurde er vor allem von den religiösen Führern des Volkes Israel verachtet. Petrus schreibt nun also, darum steht in der Schrift, »Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar.« für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Soweit einige Verse aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Und noch ein recht eingängiger Vers aus dem ersten Korintherbrief. Dort schreibt Paulus in Kapitel 3, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Mit dem Grund ist hier der Untergrund gemeint, das Fundament des Glaubens. Zurück zu den Israeliten, die mitten in der Wüste miterleben, wie ein Felsen auf einmal frisches Wasser hervorbringt. Mose muss dafür mit seinem Stab auf den Felsen schlagen. Um einen Zauberstab handelt es sich natürlich trotzdem nicht, denn in Vers 6 unseres Bibeltextes sagt Gott zu Mose ausdrücklich, »Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb.« Weder der Stab noch Mose vollbringen das Wunder aus eigener Kraft. Gott ist derjenige, der sich auf das Murren der Israeliten einlässt und ihnen hilft. »Möge das Wasser ihnen wohlbekommen«, und zugleich ihr Vertrauen auf Gott stärken. Die Wüstenwanderung der Israeliten, warum ist sie eigentlich notwendig? Warum nehmen sie nicht den kürzeren Weg entlang der Mittelmeerküste? Nun, in Kapitel 13 wurde das so begründet. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen wenn sie Kämpfe vor sich sehen, und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Ein Kampf gegen die Philister wäre für die Israeliten offenbar zu einem Fiasko geworden. Deshalb hat Gott dafür gesorgt, dass ihnen diese feindliche Begegnung erspart bleibt. Doch nun wartet ein anderer Gegner auf sie. In Kapitel 17 wird ab Vers 8 berichtet, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Refidim. Da sprach Mose zu Josua Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Die Amalekiter stammen wie die Israeliten von Abraham und Isaak ab. Doch dann spalteten sich die Abstammungslinien. Wie Sie sich vielleicht erinnern können, hatte Isaak zwei Söhne, Jakob und Esau. Jakob hintergeht zwar seinen Vater und seinen Bruder, reift später jedoch zu einem Mann Gottes heran. Aus Jakobs Söhnen gehen die zwölf Stämme Israels und damit das Volk Israel als Ganzes hervor. Jakobs Bruder Esau dagegen wird zum Stammvater der Edomiter und Amalekiter. Wie man den gerade gelesenen Versen entnehmen kann, sind die Amalekiter auf die Israeliten nicht gut zu sprechen. Es kommt zu einem großen Kampf. Wie schon ihr Stammvater Esau, so stehen in der Bibel auch die Amalekiter für die fleischliche Natur des Menschen. Das heißt in diesem Fall, sie verlassen sich auf ihr eigenes Können und ihre Macht, während sich das Volk Israel von Gott abhängig weiß. Das nützt den Israeliten zunächst einmal jedoch gar nichts, wie die Schilderung des Kampfes gleich zeigen wird. Aus sich heraus schaffen sie es nicht, die Amalekiter zu besiegen. Nur mit Gottes Hilfe können sie gewinnen. Ähnliches passiert, wenn sie und ich, wenn wir aus eigener Kraft versuchen, gegen unsere alte menschliche Natur, die Bibel sagt, gegen das Fleisch anzukämpfen. Menschliche Natur oder Fleisch bedeutet in diesem Zusammenhang, die Neigung, sich gegen Gott aufzulehnen, zu sündigen, sich von ihm nichts vorschreiben lassen zu wollen. Gegen diese Neigung anzukämpfen, führt in aller Regel nicht zum Erfolg. Aber Gottes Geist ist bereit, den Kampf gegen die alte menschliche Natur bzw. gegen das Fleisch aufzunehmen. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater, das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so daß ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Hören Sie nun aus dem zweiten Mosebuch, auf welch ungewöhnliche Weise Mose, sein Bruder Aaron und ein Israelit mit Namen Hur, um den Beistand Gottes bitten, während Josua mit seinen Männern gegen die Amalekiter kämpft. Ich lese die zweite Hälfte von Vers zehn und dann weiter bis Vers zwölf. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. In gewisser Weise könnte man sagen, die Schlacht gegen die Amalekiter wird nicht im Tal, sondern oben auf dem Hügel ausgetragen. Das erkennt man nicht nur daran, dass die Israeliten dann am Verlieren sind, wenn Mose seine Hände sinken lässt, sondern die Israeliten sind auch völlig unerfahren im Kampf, haben keine Soldaten und auch keine militärische Ausrüstung. Nun hat Mose in Vers neun angekündigt, mit dem Stab Gottes in seiner Hand oben auf dem Hügel zu stehen. Doch dann wurden ihm die Hände schwer. Das lässt vermuten, dass er den Stab mit beiden Händen emporgehalten hat. Ein Zeichen, das die kämpfenden Israeliten gewiss sehen konnten und als Ermutigung empfunden haben. Ein richtiges Siegeszeichen, denn der Stab erinnerte sie an die anderen Wunder, die Gott durch Mose und durch diesen Stab schon vollbracht hatte. Gleichzeitig erinnern die erhobenen Hände natürlich auch an die entsprechende Gebetshaltung. Und ich bin mir absolut sicher, während Mose oben auf dem Hügel stand, hat er Gott angefleht, seinen Leuten den Sieg zu schenken. An diesem Punkt möchte ich noch einmal kurz auf die menschliche Natur bzw. das Fleisch zu sprechen kommen, gegen das Christen immer wieder ankämpfen müssen. Damit verhält es sich ähnlich wie bei dem Kampf zwischen den Israeliten und den Amalekitern. Nur Gottes Geist kann den Sieg herbeiführen. Doch er wird uns nicht ungefragt beiseite stehen. Wir müssen es wollen und ihn darum bitten, dass er für uns kämpft, gegen unsere alte menschliche Natur, gegen das Fleisch im geistlichen Sinne. Wenn Christen versuchen, aus eigener Kraft dagegen anzukämpfen, werden sie kläglich scheitern. Zurück zu unserem Bibeltext, die Verse 13 und 14. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. An dieser Stelle wird es höchste Zeit, ein paar Worte über Josua zu verlieren. Er wird später Moses' Aufgabe übernehmen und die Israeliten ins Land Kanaan bringen. Das heißt, Josua wird Moses' Nachfolger werden. Und offenbar wird er durch den Kampf gegen die Amalekiter schon ein Stück weit darauf vorbereitet. Anscheinend ist er ein ganz gewöhnlicher Israelit ohne eine besondere Vorgeschichte. Aber Gott bereitet ihn auf die besondere Aufgabe vor, die er eines Tages übernehmen wird. Interessant ist die Ankündigung Gottes in Vers 14, dass er die Amalekiter unter dem Himmel austilgen will. Erinnern wir uns daran, dass die Amalekiter für die alte menschliche Natur, für das Fleisch im geistlichen Sinne stehen. Auch diesem Fleisch will und wird Gott ein Ende bereiten. Dies geschieht, wenn Jesus Christus die christliche Gemeinde zu sich in den Himmel holen und die Christen auf eine bestimmte Art und Weise verwandeln wird. Darüber schreibt Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, »Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit.« Und dann fügt er hinzu, » Wir werden aber alle verwandelt werden, und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Zum Glück wird Jesus die Christen verwandeln, wenn er seine Gemeinde zu sich holt, denn sonst würde es im Himmel ja so zugehen wie auf der Erde. Kehren wir wieder zu unserem Bibeltext im zweiten Mosebuch Kapitel 17 zurück. Die Israeliten haben die Amalekiter also mit Gottes Hilfe besiegt. Ich lese nun die beiden restlichen Verse 15 und 16. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn der Herr mein Feldzeichen. Und er sprach die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Die Aufforderung im letzten Satz, die Hand an den Thron des Herrn, bedeutet wohl so viel wie, legt die Hand an den Thron Gottes und schwört ihm Treue. Auf jeden Fall zeigen diese beiden Verse deutlich, dass der Sieg gegen die Amalekiter nicht Mose und seinen erhobenen Händen zugeschrieben wird, sondern allein Gott. An dieser Stelle möchte ich ein letztes Mal den Kampf zwischen den Israeliten und den Amalekitern mit dem Kampf vergleichen, den der Heilige Geist gegen die alte menschliche Natur, das sogenannte Fleisch, austrägt. Eine kurze Zusammenfassung in drei Punkten. Erstens, so wie die Israeliten mit Gottes Hilfe die Amalekiter geschlagen haben, so wird Gott auch die alte Natur des Menschen besiegen. Zweitens, Gott ist nicht bereit, faule Kompromisse einzugehen. So wie er, Vers 16, »Krieg führt gegen Amalek von Kind zu Kindeskind«, so wird er sich auch niemals damit abfinden, dass Christen weiterhin »im Fleisch leben«, wie es so schön heißt. Dass sie also weiterhin dazu neigen, sich gegen Gott aufzulehnen und zu sündigen. Und drittens, »solange wir auf dieser Erde leben«, wird der Kampf zwischen Fleisch und Geist im Leben eines jeden Christen weitergehen. Das ist eine bittere Erkenntnis, mit der wir uns leider abfinden müssen. Dazu noch einmal die Feststellung des Apostels Paulus aus dem Galaterbrief. Er schreibt Das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das heißt, Christen sind dem Kampf gegen das Fleisch nicht hilflos ausgeliefert. Wenn sie den Heiligen Geist in ihrem Leben regieren lassen, wird er ihnen auch schon hier auf der Erde Siege verschaffen. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« geht es unter anderem um eine rätselhafte Familienzusammenführung mitten in der Wüste. Denn Moses Schwiegervater kommt zu Besuch und bringt Moses Ehefrau und seine beiden Söhne mit. Denn aus irgendeinem Grund hat sich Mose eine Zeit lang von ihnen getrennt. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.